0: Wer gründlich was erleben möchte, der muss auch gründlich was dafür tun. Entschuldigt diese schlechten Wortspiele. Das Thema Sauberkeit ist beim letzten Mal so gut angekommen, dass wir jetzt noch mal einen kleinen Deep Dive machen und ich habe mir etwas Expertise mit ins Haus geholt, denn wir schauen uns das Thema Reinigung und Cleaning in Freizeitattraktionen noch mal genauer an und haben heute jemanden zu Gast, der vor allem in einem großen Freizeitpark mehrere Jahre lang dort die Abteilung Cleaning Geschmissen hat und dementsprechend auch viel an Erfahrung vorweisen kann. Wie wichtig das Thema Cleaning ist, wie wichtig vor allem auch die Mitarbeiterinnen in diesem Bereich sind, das werdet ihr heute im Interview herausfinden mit Frau Petra Steiger. Dies ist Haute Freizeitpark, der Business Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burien. Da ja, das Thema Sauberkeit natürlich ein ähm, ja, Dreh- und Angelpunkt ist. Ich habe es ja in der Themenfolge ja schon mal explizit erwähnt. Ähm, es kann das kleinste Papierknöbelchen ausreichen und der ganze Besuch ist hin, die ganze Arbeit ist vorüber. Und ähm, um das Thema nochmal genauer zu besprechen, und zwar Sauberkeit, Reinigung in Freizeitattraktion, habe ich mir... Heute eine Expertin, kann man fast sagen, eingeladen, und zwar ist es äh, Petra Steiger. Sie ist Trainerin und äh, Beraterin bei der Firma Allegria, die unter anderem auch größere Freizeitattraktionen ähm, zum Thema Reinigung berät. Hallo Petra.
1: Hallo Stefan, freut mich bei dir zu sein.
0: Ja, freut mich auch, vielen Dank. Vor allem äh, für so ein, ich würde mal fast sagen, spezielles Thema, ist ja schon eigentlich fast ein Nischenthema, wenn man so möchte. Weil irgendwie Reinigung und, und Sauberkeit, ich meine, das ist ja auch so ein, ich kenne das bei mir aus dem privaten Bereich. Da spricht man nie so wirklich öffentlich drüber. Also natürlich ist immer alles sauber und gesaugt und gereinigt zu Hause, aber was macht man, wenn es nicht so ist? Und dann ruft man wahrscheinlich dich an, oder?
1: Vielleicht. Ich glaube, das <lacht> Problem ist, dass man das als, selbstständig, äh, als selbstverständlich sieht. Also das Thema Reinigung äh, ist für jeden. Da im Grunde auch sichtbar, aber keiner macht sich Gedanken darüber, wer es eigentlich macht, wie was da eigentlich hintersteckt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch schade bei der ganzen Sache. Schade für die Mitarbeiter, die da mitwirken und so weiter, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, hm. nicht nur in Freizeitparks allgemein. Und insofern finde ich das gut, dass wir beide da jetzt mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja, das freut mich auch. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, stell dich selber doch nochmal vor, ähm, wer du bist, was du machst, wo kommst du vor allem her? Das finde ich am spannendsten, weil da haben wir nämlich schon wieder die große Brücke zum Thema Freizeitparks geschlagen.
1: Genau, also wo komme ich her? Ursprünglich komme ich aus einer Schaustellerfamilie und insofern äh, bin ich natürlich mit Freizeitanlagen groß geworden. Äh, das Thema Sauberkeit ist natürlich da auch immer ein Riesenfaktor, weil auch auf so einem Volksfestplatz gehört das natürlich dazu. Und ähm, als Schausteller ist man im Grunde Unternehmer und aber auch für alles zuständig. Also im Grunde bin ich ja sämtliche Gewerke, die es in einem Freizeitpark auch gibt, bin ich als Unternehmer im Schaustellergewerbe auch und bin es wohl möglich sogar für jedes einzelne Gewerk selber zuständig. Also das heißt, ich reinige meistens auch selber, äh, ich sag mal, zwei Quadratmeter um meine Attraktion oder mein Geschäft, wie man es nennen möchte, Drumrum und ich achte natürlich auch auf Ordnung und Sauberkeit, weil man sehr oft auf beengtem Raum eben äh, sich aufhält oder das Ganze stattfindet und äh, da ist Ordnung auch eben einfach wichtig. Das gehört dazu, weil sonst ist das Chaos vorprogrammiert. <lacht> und insofern, äh, ja, habe ich so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen und unter anderem hat es mich dann zehn Jahre lang in den großen Freizeitpark verschlagen, äh, wo ich aber sicherlich, ja, dadurch, wie ich aufgewachsen bin, sehr viele Vorteile hatte, weil Dinge für mich einfach schnell klar waren oder ja, ich auch gelernt habe, einfach mal anzupacken, ohne sich viele Gedanken zu machen. Und äh, somit bin ich auch so ein bisschen in die Reinigungsabteilung gerutscht, weil eigentlich will das immer keiner machen, äh, weil es vielleicht auch nach außen nicht so gut klingt, äh, wo ich völlig widersprechen muss, weil ich finde, das ist eines der wichtigsten Gewerke, die zu so einem Freizeitpark dazugehört. Und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine Riesenherausforderung. Und wie bin ich jetzt zu meinem Job gekommen? Eigentlich hätte ich mir gewünscht, in dem Moment, wo ich eben vor ja, Problemen stand oder so, vielleicht äh, eine Telefonnummer gehabt zu haben, wo ich mal anrufen kann und sagen kann, Mensch, wie würdest du denn dieses Problem jetzt angehen? Und wollte einfach mein Wissen, was ich da ja, aus der Erfahrung gelernt habe, Vielleicht einfach auch mal weitergeben, also dass man sich austauschen kann und äh, vielleicht äh, Probleme, die ein anderer schon gelöst hat, äh, nicht selber lösen muss. Und das war so mein Weg. Und ähm, bei der Firma Alegria geht es allgemein natürlich um Reinigung im Gesundheitswesen, in der Gebäudereinigung und so weiter. Und ähm, ich versuche jetzt aber so ein bisschen das Thema Freizeitpark dort auch als festen Bereich eigentlich mit aufzubauen, weil mhm. ähm, ich finde, das wird auch oft unterschätzt, dass die Freizeitbranche sehr groß ist und ähm, da ja im Grunde dann auch Potenzial da ist also und am Ende vielleicht eine win win situation für alle rauskommt ne? weil man muss ja nichts neu erfinden also es gibt ja alles schon nur äh, man muss halt wissen, wo wen muss man an einen Tisch bringen so ungefähr
0: und äh, dafür bist du dann zuständig um den äh, Tisch dann äh, vorzubereiten oder den Tisch dann zu bieten an der Stelle. Mhm.
1: Genau, am besten zu füllen dann auch, ne? nicht ja. die Runde zu füllen.
0: <lacht> ähm, jetzt ähm, hattest du ja, also wahrscheinlich schreien jetzt äh, der eine oder andere Hörer, Hörerin im Hintergrund, Schausteller, Schausteller, was genau, was genau? Ähm, magst du da vielleicht noch so zwei, drei Sa Sachen zu sagen? Was genau ähm, hattet ihr für Fahrgeschäfte? Wa was für eine Schaustellerfamilie? Wo habt ihr euch, wo seid ihr rumgereist?
1: Also äh, tatsächlich groß geworden bin ich hinter einem Riesenrad, ähm, zufälligerweise auch jahrelang das größte transportable Riesenrad der Welt, darf man jetzt, glaube ich, auch mal sagen. Also ich war zwei Jahre alt, als äh, mein Opa und mein Vater das so zu la sagen auch mitkonstruiert haben. Insofern habe ich natürlich auch als Kind schon viel von Technik und so weiter mitbekommen. Und äh, man ist eigentlich ja. Immer dabei. Also es, bei Schauspielern ist ja so, da, der ist 24 Stunden rund um die Uhr äh, dort im Einsatz. Und wenn man als Kind dort aufwächst, ist man das mit. Also wir kannten keinen Feiertag oder frei oder was. Wenn Arbeit da war, war die da. Ob die nachts da war, morgens da war oder sonst was. Und insofern war das natürlich eine sehr spannende Kindheit. Später sind noch andere Fahrgeschäfte wie Achterbahn, Wildwasserbahn und so in der Familie dazugekommen. Und ich glaube, als Schauspieler ist man auch sehr familiär und insofern mit Onkel und Tante und Cousin, Cousine sehr verbunden. Also ich bin eigentlich als Kind mit Fahrgeschäften aufgewachsen und später dann aber auch haben wir einen kleinen Imbiss betrieben, Weihnachtsmärkte mit Bratwurst veranstaltet und so weiter. Also im Grunde querbeet kann man sagen, aber Ursprung war eigentlich so Fahrgeschäftsbranche hauptsächlich Riesenrad.
0: Voll cool. Und dann hat es dich aber ins äh, Stationäre verschlagen. Ich glaube, den Arbeitgeber können wir hier äh, wahrscheinlich nennen. Äh, das ist der Europapark in Rust. Und äh, wenn man natürlich so eine Riesenanlage hat und dann noch auch der Bereich Reinigungsservice, ähm, das ist ja wahrscheinlich eine Mammutaufgabe, oder? Wenn man sich dann da um alles gefühlt kümmern muss.
1: Ja, also es ist ja nicht so, dass man sich tatsächlich allein um alles kümmern muss, sondern man hat ja auch verschiedene Teams, verschiedene Kollegen und dann am Ende ein Verantwortungsgebiet. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich eben vielleicht ein bisschen anders auch an Dinge rangehe und nicht gleich sage, was ist denn mein Aufgabenbereich, sondern gucke einfach, was was sind denn für Probleme vielleicht da. Probleme soll man ja nicht sagen, sagen wir Herausforderungen und diese Herausforderungen einfach mal annehmen und dann schauen, wer gehört denn jetzt auch aus welchem Bereich mit an den Tisch. Und das war für mich interessant ähm, zu sehen, eigentlich Reinigungsservice ist für mich eigentlich sogar so, dass das eher in Richtung Handwerk geht und für mich, wie man es heute so schön sagt, in den Bereich Facility Management gehört, weil du hast es in deiner Podcast-Folge so schön gesagt, da geht es mehr, um nur Toiletten zu reinigen, Wobei man immer sagen muss, die Toiletten sind mit das Wichtigste. Also auch wenn es mhm. keiner gerne hört, aber ich glaube, wenn man die vernachlässigt, dann hat man auch ein Problem. Aber es gehört ja auch dazu, wie reinige ich zum Beispiel Achterbahnschienen und so weiter. Also ich meine, da ist dann wieder die Technik ja auch mit involviert. Wenn ich ein falsches Reinigungsmittel benutze, laufen vielleicht die Rollen des Achterbahnzugs nicht mehr so, wie sie sollen oder so. Also das ist schon sehr speziell, wenn man da wirklich in die Tiefe reingeht. Und für mich gehört das tatsächlich... Reinigung ist ein Handwerk und ähm, auch in einem Freizeitpark, je nach Größe vor allen Dingen, gehört das für mich schon in den Bereich auch Facility Management, muss ich ganz klar sagen.
0: Also schon allumfassender und nicht ja. dieses klassische, ja, da ist jetzt hier Toilettenfrau-Mann, die den ganzen Tag nur rumstehen, sondern man hat wirklich einen kompletten Aufgabenbereich mit Verantwortungen, die dahinter stecken. Genau. Was, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so über deine Zeit so nachdenkst, äh, was war so für dich das größte Learning neben der Tatsache, dass Reinigungsservice äh, spannender ist, als man denkt, ähm, was, was war so das, was du am meisten mitgenommen hast aus deiner Arbeit?
1: Also es war tatsächlich so, dass man sich ja, bevor man einen neuen Job oder eine neue Herausforderung angeht, sich ja Gedanken macht, was wohl passieren könnte und was wird wohl für einen selber vielleicht auch eine schwierige Aufgabe. Ich muss sagen, alles, wo ich darüber nachgedacht habe, war am Ende gar nicht das Problem, sondern es waren Sachen, wo ich nie mit gerechnet hätte, dass die so aufwendig sind. Und das mhm. waren teilweise wirklich banale Dinge. Also man muss sich auch mal vorstellen, es gibt ja, wie gesagt, alles schon. Es gibt Reinigungswagen, Reinigungsprodukte, aber da hängt ja viel, viel mehr dran. Also es ist ja so, am Ende muss ich ein Reinigungsprodukt haben. Das ist das eine, was einigermaßen funktioniert, sage ich jetzt mal. Aber die Menschen dahinter muss ich ja haben, die das dann entsprechend auch umsetzen. Und man kann sich vorstellen, wenn Mitarbeiter seit 20 Jahren rechts rumgehen und so reinigen. Und jetzt komme ich, weil ich denke, Mensch, es ist vielleicht auch entlastender für den Mitarbeiter. Wir gehen jetzt mal links rum, dass das eine Riesenaufgabe ist, den Mitarbeiter erstmal zu überzeugen, jetzt einfach mal zu probieren, links rum zu gehen. Und ich glaube, das habe ich am Anfang tatsächlich unterschätzt, ähm, den menschlichen Faktor. Also wie wichtig ist es wirklich, sich Zeit zu nehmen und den Menschen abzuholen, natürlich auch durch Vormachen. Ähm, und dann vielleicht auch so ein bisschen ja den Menschen zu begeistern und jetzt frage ich dich wie begeistert man einen Menschen eine Toilette zu reinigen das ist schon eine <lacht> Riesenaufgabe also ähm, gerade so das Thema Toilettenreinigung habe ich wirklich unterschätzt weil also ich sage es wirklich zwei Jahre habe ich gebraucht bis es dann so war dass ich es akzeptiert habe dass ich da so, okay mehr geht jetzt nicht <lacht> so kann es laufen und ähm, es ist einfach äh, ja wirklich es ist eine Herausforderung. Ne? Man darf ja nicht vergessen, normalerweise Reinigungsmitarbeiter kommen wahrscheinlich, wenn keiner da ist. Also in, in Verwaltungsbereichen oder so, da kommen die Mitarbeiter irgendwann abends und reinigen, wenn der Mitarbeiter weg ist. Und ja. in einem Freizeitpark ist es ja so, ich kann natürlich einmal reinigen, wenn der Park leer ist. Aber wenn der Park dann läuft, dann kann ich ja nicht sagen, ich reinige erst wieder, wenn wir zugemacht haben. Das heißt, diese Herausforderung auch, die Menschen davon zu überzeugen, eben dezent zwischen den Gästen äh, zu wirken und so weiter und dass das ganze dann auch professionell rüberkommt, das ist eine riesen Herausforderung.
0: Das finde ich gerade ein ganz, ganz guter Punkt, weil das ist ja im Endeffekt auch das, was ich mit meiner letzten Folge so ein bisschen aussagen wollte, dass das Thema Cleaning und auch die Mitarbeiter des Cleanings, die gehören ja zu Experience dazu. Und du hast das gerade gesagt, dass sie professionell wirken. Was was ist denn für dich ein professionelles Wirken einer einer Mitarbeiterin, eines Mitarbeiters?
1: Ja, es ist einfach, ich glaube, wichtig ist auch die Wertschätzung. Also ich habe so ein bisschen festgestellt, als ich angefangen habe, dass die Mitarbeiter sich versteckt haben, aber auch immer so mit dem Argument, ja, wir sind ja nicht so wie die anderen oder, oder wir, wir, wir sind ja weniger wert oder so. Wo ich aber immer gesagt habe, aber wer sagt euch das denn? Mhm. Und habe dann auch festgestellt, es ging backstage ja schon los. Die sind nicht in die Kantine gegangen und haben sich zu den anderen Abteilungen an den Tisch gesetzt. Aber das lag gar nicht daran, dass die anderen Abteilungen das nicht wollten, sondern das haben die sich irgendwann mal selber eingeredet. Und mhm. ich glaube, man muss viel mehr über so das Selbstverständliche reden und kommunizieren. Und ich habe dann einfach mal versucht. Ja, die auch mit anderen Abteilungen zusammenzubringen, gerade mit denen, wo auch die Schnittstellen sind. Und dann hat man gemerkt, ah die fühlen sich selber viel wohler, auch in ihrer Rolle, sind irgendwo auch im Unternehmen angekommen und dann lief tatsächlich auch äh, die, dieses Professionelle besser, weil dann haben sie sich eigentlich nicht mehr versteckt sondern sind auch nach außen gegangen. Zum Beispiel, ich finde es ganz schrecklich, wenn Reinigungsmitarbeiter im Kittel rumlaufen. Also die <lacht> Zeiten sind total vorbei. Also die haben dann Polos ja. äh, angeschafft, das war keine Rieseninvestition und dann äh, sind die eben nicht, ja, wie du typisch, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber mittelalterlich mit Kittel rumgelaufen, sondern hatten eben auch ein bisschen flottere Klamotten an und dann sieht das die fühlten sich einfach viel wohler. Und dann muss man einfach gucken, dass man eben durch Schulungen und so weiter die Leute wirklich auch äh, ja in eine Richtung ausbildet, kann man tatsächlich sagen, weil ja. ähm, ich meine, wenn man natürlich sich nicht wirklich kümmert und gibt denen irgendwas in die Hand und zeigt ihnen nicht, wie sie damit umgehen, dann ist es ja auch sehr schwierig. Ne? Und ähm, eben wie man zu Hause putzt, so kann man einfach in einem Freizeitpark nicht weitermachen. Also es ist auch so, bei uns wurde dann auch nicht mehr geputzt, sondern es wurde tatsächlich gereinigt, weil ich finde, das ist auch schon so. Die Wortwahl macht auch manchmal viel aus. Und ähm, ja, das war einfach auch ein Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Leute erstmal zu überzeugen, dass man ihnen nichts Böses will, wenn sie jetzt links rumlaufen sollen und dann natürlich auch äh, versuchen, die Wertschätzung rüberzubringen und ähm, dass sie eben, auch professionell sind, also dass sie Profis sind. Und da kann man sie ja auch machen, ne? indem man vielleicht schult oder was auch immer.
0: Weil, ich, also ich finde, das ist ein echt extrem guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist ja auch der. Kern, wenn man generell mit der Freizeit- und Tourismusbranche zu tun hat. Es kommt immer darauf an, wie, wie, wie sind die Leute geschult, was für ein Mindset haben die, wie geht man mit denen um, wie integriert man die und ich finde diesen Punkt, den du gerade angebracht hast mit der Geschichte, dass sie sich selber ausgeschlossen haben, weil die sich weniger wertgefühlt haben, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stereotypisch eigentlich solche Bereiche immer behandelt werden. Das sind die Putzleute, die putzen und die, das ist jetzt wirklich ganz überspitzt, die riechen komisch, die machen was mit Abfall und das ist eklig, das ist dreckig. Aber das ist ja totaler Quatsch und ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn man mal wirklich sich Gedanken darüber macht, was da eigentlich hinter steckt, auch logistisch zum Beispiel, das ist ja schon ein Riesenklotz an, an, an Aufgaben, an, an regelmäßigen Aufgaben. Also die sind ja wirklich den ganzen Tag unterwegs. Also das ist ja wirklich, du hast ja, also wenn du von A nach B läufst, du hast ja an der Stelle immer was zu tun, die sind ja selten in einer längeren Ruhephase, sondern es gibt immer irgendwas zu reinigen, irgendwas zu beliefern, irgendwas zu verräumen, irgendwas zu organisieren, ähm, etc. Also das ist ja wirklich riesig und da würde ich gerne mal auf den Punkt kurz aufspringen und zwar hattest du es ja auch am Anfang schon gesagt, die Schnittstellen finden, ähm, gerade in Freizeitparks, äh, wo hat Cleaning seine Schnittstellen mit den anderen Abteilungen oder mit den anderen Mitarbeiterinnen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass jeder meint, Cleaning ist im Grunde Toilettenreinigung. Vielleicht, äh, wie man in, in der Branche so schön sagt, äh, Paperman nennt man sie ja gerne, die, die durch den Park laufen äh, und die ganzen Schnipsel und Zigaretten, äh, die Zigaretten sind ja Gott sei Dank nicht mehr so viel, aber Zigarettenstummel aufheben und einfach äh, gucken, eventuell die Mülleimer lernen. Das ist ja so klassisch der bereich Dann je nach Parkgröße gehört auch die Müllentsorgung dazu. Im Europapark war es tatsächlich so, dass ich nicht direkt für die Müllentsorgung zuständig war. Die war tatsächlich der Gärtnerei angeschlossen das war dem geschuldet, dass natürlich die Fläche der Gärtnerei äh, viel mehr Möglichkeiten geboten hat für die Müllentsorgung am Ende, weil man ja doch auch einige Container abstellen muss, wo dann hinterher wieder die städtische Müllentsorgung, sage ich jetzt mal, kommt und den Müll abholt. Insofern war das natürlich eine ganz, ganz enge und wichtige Schnittstelle, dass man äh, mit der Müllentsorgung zusammenarbeitet. Wiederum ist die Gärtnerei eine total wichtige Schnittstelle. Das hattest du ja neulich auch schon mal erwähnt. Ähm, das ist natürlich, ja, da kann man nicht drum rum, dass die Gärtner, wenn sie neue Beete anpflanzen, auch ein bisschen Dreck wieder machen. Und ähm, da muss man halt dann vernünftig und eng miteinander arbeiten, dass da auch nicht der eine dem anderen nachher äh, mehr Arbeit da lässt, sondern dass man da wirklich äh, eine gute, gut funktionierende Schnittstelle aufbaut. Also zum wichtig ist Gärtnerei, äh, Müllentsorgung ist eine wichtige Schnittstelle. Wenn man jetzt nur dieses klassische Cleaning, wie man es eigentlich von außen her sieht, betrachtet, aber es geht ja noch viel tiefer. Im Grunde habe ich FMB, die Gastronomie als Schnittstelle, weil die Frage ist, wie groß ist der Park? Schaffen die Gastronomiemitarbeiter nach Feierabend äh, selber ihre Küche zu reinigen, ihren Fußboden zu reinigen? Wie löst man das? Ähm, holt man sich sogar fremde Dienstleister mit ins Boot? Und das sind natürlich auch wichtige Dinge, genauso wie die Attraktionen. Also werden die ja. Attraktionen von den Mitarbeitern gereinigt, äh, die dort sowieso zuständig sind? wie läuft das? Und was man auch nicht unterschätzen kann, wir reden ja meistens von der Saison, also von dem täglichen Betrieb, aber was passiert in den Wintermonaten? Weil das war auch oft witzig, wenn mich jemand dann gefragt hat am letzten Tag der Saison, und was machst du jetzt so die nächsten Monate? Also ich glaube, so eine Cleaning-Abteilung ist ganz schön gefordert, gerade in diesen zwei Monaten oder wie lange man Zeit hat. Weil alles, was man da, da macht, erleichtert einem natürlich die Saison. Weil wenn mhm. ich da gründlich wieder alles frisch machen kann, dann kann ich natürlich auch viel besser in die neue Saison starten. Und deswegen würde ich mal sagen, dass die Abteilung Klinik eigentlich überall seine Schnittstellen hat. Also bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Sicherlich gehören die Handwerker dazu und ganz wichtig sind die Designer, die die Attraktionen und so weiter eben auch entsprechend gestalten,
0: mhm.
1: weil das ist äh, heutzutage ja wirklich auch möglich mit, materialien, die ja auch noch pflegeleicht sind, trotzdem tolle Effekte zu erzielen. Und ich finde, das macht auch sehr viel Spaß, mit den Designern da tatsächlich zu diskutieren, weil das ist ja auch eine Herausforderung wieder für beide Seiten. Äh wie, wie man Design- und reinigungsfreundliche Oberflächen äh, zusammenbringen kann. Und das ist tatsächlich <lacht> möglich, wenn man möchte. Wenn man möchte. Also hast, du,
0: hast du schon mal irgendwas erlebt, wo, wo du gesagt hattest, ähm, dass, das ist gerade neu gebaut worden und du hast die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast gesagt, boah, wie sollen wir das denn hinkriegen?
1: Das war nicht nur einmal, ja. Ich glaube, die Designer haben sich auch immer gefreut, wenn ich um die Ecke geschossen bin. Man muss aber fairerweise sagen, es waren sehr, sehr viele nette Kollegen dabei, mit denen man sich tatsächlich auch dann, wenn man dann die Fehler begangen hatte, sich zusammensetzen konnte und versucht hat, bei der nächsten Attraktion oder bei der nächsten Planung das tatsächlich zu berücksichtigen. Also das... War wirklich konstruktiv, muss man sagen. Und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich, Das unterschätzt man auch. Ne? Bei der Reinigung geht es ja nicht darum, wirklich nur zu reinigen, sondern äh, das ist eine wahnsinnig spannige, spannende Aufgabe, eben auch mit den Schnittstellen zu schauen, wie, wie können wir denn gemeinsam jetzt auch in der Planung schon gucken, wie wir äh, da einfach auch reinigungsfreundlich arbeiten. Weil man ist tatsächlich auch erstaunt, äh, was da für Kosten hinterstecken. Also das unterschätzt mhm. schätzt man auch, wenn man da nicht so ein bisschen sich mit beschäftigt.
0: Wenn man jetzt so was Neues plant und designt, ähm, gibt es da neben, ich sag mal, ähm, Reinigungsflächen noch Dinge, die man dann berücksichtigen sollte, um äh, euch, sage ich jetzt mal ganz plakativ, äh, euch vom, vom Bereich Reinigung und Cleaning eine Freude zu machen?
1: Ja, wenn man endlich mal Putzmittelräume mit einplanen würde, das hört sich auch total banal an, aber es ist tatsächlich immer so gewesen. Also selbst wenn ich mir ziemlich sicher war, dass wir diesmal darüber gesprochen haben und ich auch auf dem Grundrissplan einen Raum gesehen habe und wenn er nur ein Quadratmeter groß war, was teilweise ausreichend ist, war am Ende in diesem Quadratmeter großen Raum auch die Schaltanlage für die Elektro. Und äh, das Problem ist, wenn ich halt einen Reinigungswagen da abstelle, dann stelle ich den da ab. Da kann ich halt keinen Platz zur Tür von einem Elektroschrank lassen. Und äh, das sind einfach so Sachen, ja, die passieren immer wieder. Aber ähm, da wünschte ich mir auch, dass äh, dann doch vielleicht das noch ja mehr von allen Seiten auch wirklich ernst genommen wird, weil so ein Raum, bringt einfach äh, alle, also da, da, da hängt alles dran, weil es ist ja so, dass ich natürlich auch äh, Zeit verplempere, sage ich jetzt mal, wenn ich, was weiß ich, wie viele Kilometer weit laufen muss, um mir Wasser zu holen oder irgendwas zu holen. Mhm. Und es macht ja auch wieder kein schönes Bild. Also wir wollen ja auch ähm, Spaß nach außen vermitteln und man soll den Alltag vergessen. Das zerstört natürlich, wenn in dem Moment einer mit einem vollen Eimer Wasser oder so äh, durch die Gäste läuft, äh, ja. Das ist natürlich jetzt überspitzt dargestellt, aber letzten Endes kommt das eben dabei raus, nur weil man eben denkt, ach, so ein Raum ist nicht so wichtig. Ne? Und je nach Fläche ist so ein Raum sehr wichtig. Wenn wir jetzt noch die Toiletten nehmen, ist es auch sehr wichtig, dass ich eben Toilettenpapier und so weiter vor Ort lagern kann, weil auch mhm. sonst muss ich mit Toilettenpapier quer durch den Park laufen. Das sind halt einfach alles Sachen, die kann ich natürlich vermeiden, wenn ich in, an der Stelle äh, bei der Planung schon einen Raum berücksichtige. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Aber das ist interessant, weil genau darauf wollte ich hinaus, weil ich habe das auch so oft auch in, in verschiedensten Parks und auch weltweit erlebt, dass man einfach vergisst und wie du schon sagst, nur ein kleiner Raum, wo man einfach seine Plörren reinwerfen kann, damit man die parat hat, wie, wie früher im Hotel Mise en Place, man hat alles greifbar in der Nähe, wenn irgendwas nachgelegt werden muss und dann äh, stellt man plötzlich fest, diesen Raum gibt es nicht oder dieser Raum ist plötzlich ein Elektro-Raum, das habe ich auch schon so erlebt und dann versucht man natürlich zu erklären und das, also man kann natürlich da jetzt keine Reinigungssachen reinstellen, das, das passt nicht so ganz, auch so sicherheitstechnisch nicht.
1: Ja und dann fängt man wieder an Schränkchen zu bauen und so weiter ja. und es muss einfach alles sein. <lacht> dieses
0: dieses bauen ist auch glaube ich so ein Freizeitpark-Phänomen, wenn man plötzlich bemerkt, naja Mist, wir haben jetzt keinen Platz, dann bauen wir jetzt mal da ein Schrank hin und im schlimmsten Fall hat man dann so ein weil 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 es vielleicht eine kleine Attraktion ist ja. irgendwie so ein so ein irgendwie für 30 Euro aus Holz auch noch <lacht> und, und lagert <lacht> da plötzlich irgendwelche Flüssigkeiten drin wo man sich denkt das äh, war nicht genau. im Sinne des Erfinders ja. hm, du, du hattest gerade schon auch angesprochen dass es ähm, je nach Größe auch so, so ist oder sein kann dass äh, Mitarbeiterinnen an den Attraktionen oder im F&B oder im Retail auch selber Reinigung durchführen. Jetzt mal so ja. als äh, Expertin äh, die Frage gestellt, würdest du das empfehlen, dass, dass solche Aufgaben auch runterdelegiert werden von den Leuten, die näher an irgendwelchen Arbeitsplätzen arbeiten und dass dann sukzessive nach und nach ausgelagert wird, dass größere Arbeiten dann ans Cleaning übergeben werden oder dass man sagt, das ist jetzt Shop, das macht ihr, wir machen in den Fußballspieler beide Arme nach oben und sagen, das ist jetzt euer Ding.
1: Also ich glaube, das muss man wirklich äh, gemeinsam entscheiden. Also die Gefahr ist natürlich, wenn ich alles versuche abzugeben oder so klar trenne, dass ich sage, äh, alles was Reinigung betrifft ist Cleaning, dann kommen wir in eine Situation, wo nicht jeder Mitarbeiter damit umgehen kann. Weil dann ist es so, dass ich die Verantwortung auch so ein bisschen abgebe. Das heißt, ich verhalte mich am Tag ganz anders, als wenn ich abends selber weiß, ich muss aufräumen. Also ich glaube, ich ja. arbeite ordentlicher, wenn ich es mal so ausdrücken darf, äh, wenn ich weiß, ich bin auch am Abend zuständig und muss das noch aufräumen, als wenn ich wüsste, ach, da kommt ja sowieso nachher die Klinikabteilung und macht das. Also ich sage immer, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man äh, gewisse Dinge einfach... Äh, bei den Attraktionen, wenn wir das Beispiel behalten lassen oder auch in der Gastronomie, aber sicherlich macht es Sinn, über das eine oder andere nachzudenken. Also gerade, wenn ich voll thematisierte Anstehbereiche habe, ich sage immer, die Attraktionsmitarbeiter sind als erstes für die Sicherheit der Attraktion. Die sind dafür da, dass die Gäste sicher und vergnügt befördert werden. Mhm. Dazu gehört aber auch die Reinigung. Also ich finde immer, Sauberkeit und Sicherheit gehört so eng zusammen, dass man das eben auch vermitteln muss. Also der Mitarbeiter von der Attraktion sollte schon auf eine gewisse Sauberkeit achten. Aber ich sage immer, wenn das dann besenrein ist, ist das okay. Und dann muss man sich halt überlegen, in welchen Intervallen kann ich vielleicht dann zusätzlich mit professionellen Reinigungsmethoden das Ganze eben noch besser in Schuss halten. Weil es kommt natürlich auch immer auf die Frequenzen an oder auf die Öffnungszeiten. Wir wissen das alle, dass hier Parks, nicht mehr die Öffnungszeiten haben wie früher strikt, sondern dass sich das auch teilweise nach den Besuchern richtet. Und wir wissen auch alle, dass die Mitarbeiter keine 16, 18 Stundentage machen können. Das heißt, auch das ist natürlich ein Punkt, wo ich überlegen kann, wie kann ich meine Schichten planen? Und wenn es dann am letzten Ende noch die Reinigung ist, ob ich die dann nicht lieber auch professionell an Reinigungsleute äh, einteile oder weitergebe. Mhm. Also pauschal würde ich sagen, kann man das nicht sagen. Man muss da sensibel dran gehen. Also es macht Sinn, sich auf jeden Fall Gedanken darüber zu machen, ob man das ein bisschen aufteilt. Aber man sollte nie sagen, Reinigung ist rein nur die Cleaning-Abteilung, weil ich glaube, dann macht man sich mehr Probleme, als man eigentlich bezwecken will.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe hab das auch mal ähm, in irgendeiner Attraktion mal miterlebt, dass man gesagt hat, nee, wir räumen jetzt hier nicht auf oder wir wir kümmern uns gar nicht erst drum auch tagsüber, irgendwie die Attraktion sauber zu halten, weil am Abend kommt ja eh die Firma, die machen ja. das schon. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, weil da baut man sich eigene Fallen und da macht man sich auch so ein bisschen die eigene Firmenkultur mit kaputt. Ja. Weil, wie du schon sagst, das ist halt, es geht halt doch auch irgendwie jeden was an. Und Sauberkeit und Sicherheit gehen Hand in Hand. Man spricht von Müll, man spricht aber auch halt von nassen Böden. Wenn da einer irgendwie sich langlegt, irgendwie in einer Warteschlange, das kann natürlich auch böse enden. Ja. Ähm, zum, zum Thema Cleaning auch noch eine Frage, die interessiert mich persönlich. Und zwar, würdest du kleineren Attraktionen empfehlen, Outsourcen oder sollte man lieber sich eigene Cleaning-Mitarbeiterinnen beschaffen und ein eigenes Team aufbauen?
1: Also ich will immer, wenn ich ein Freizeitpark betreibe, egal in welcher Größe, ein eigenes Team aufbauen, weil ich dann die Flexibilität habe. Weil das Problem ist ähm, ich habe zum Beispiel gerne mit Firmen zusammengearbeitet, aber gewisse Dinge kann man einfach nicht ganz klar darstellen. Also das heißt, wenn ich eine Firma beauftrage, muss ich ja denen einen Auftrag geben. Du kennst es selber, wenn du morgens um 9 Uhr aufmachst, du weißt nicht, was bis 18 Uhr passiert. Das ist einfach mhm. auch, das ist ja auch die Herausforderung. Ich glaube, deswegen machen viele von uns auch diesen Job, weil sie das lieben und nicht morgens um 8 schon wissen oder morgens um 8 wissen wollen, was abends um 19 Uhr passiert. Ähm, aber das ist natürlich die Schwierigkeit, jemandem zu sagen, hier ist ein Auftrag für Cleaning, äh, wenn du nicht weißt, was, was den Tag über passiert. Das heißt, ich würde immer gucken für den Betrieb an sich, so diesen täglichen Betrieb, ähm, dass ich da eigene Mitarbeiter habe, wo ich immer... Fremdfirmen mit einbeziehen würde, sind, wenn ich auch technische Hilfsmittel brauche. Also zum Beispiel ganz klassisch die Glasreinigung, Fensterreinigung. Hm. Die würde ich nie selber machen, weil ich kann meine Quadratmeter der Glasflächen äh, ganz schnell aufnehmen. Ich hm. weiß, was so ein Quadratmeter kosten darf und kann das wunderbar nach außen geben. Die haben die Gerätschaften dafür, die haben Arbeitsbühnen, die haben die Mitarbeiter entsprechend geschult, die haben die Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das würde ich immer in professionelle Hände geben. Da würde ich jetzt nicht selber meine Mitarbeiter ausbilden. Aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich einen Gebäudereinigungsdienstleister bestelle, dann ist er ja eigentlich erstmal klassisch in der Gebäudereinigung unterwegs. Und ich glaube, selbst eine Verwaltung in einem Freizeitpark ist anders als eine Verwaltung von einem Versicherungsbüro oder sonst irgendwas, weil mhm. natürlich auch ganz andere Geschäftszeiten dort herrschen. Und deswegen muss ich mir das schon gut überlegen, ähm, was gebe ich dann weg? Viele Dinge machen Sinn, aber die Flexibilität habe ich im Grunde nur, wenn ich mit eigenen Mitarbeitern reinige. Auch wenn ich sage, ich mache mit denen Deal und sage denen genau, ich möchte eine Mannschaft für die Tagschicht, finde ich grenzwertig, weil ich ja, wenn ich verantwortlich bin für die Reinigungsabteilung, nicht direkt ähm, die ansprechen darf im Grunde, wenn man das alles so mhm. wegen der Arbeitnehmerüberlassung, das ist ja auch alles so ein Punkt, deswegen würde ich mir das gut überlegen, ob ich nicht eine Mannschaft, und wenn es am Ende nur drei Leute sind, also je nach Parkgröße, aber diese drei Leute kann ich so fit machen, wie ich es möchte und auch so flexibel am Ende einsetzen. Und dann kann ich mir ja immer noch Firmen dazuholen, die dann eben äh, vielleicht auch durch Maschinen und Geräte das Ganze dann aufstocken.
0: Ja, finde find ich, ist ein guter Punkt, ähm, habe ich auch so glaube ich noch nie betrachtet. Ähm, ich hatte immer nur das Vergnügen, zumindest in kleineren Attraktionen mit Fremdfirmen zusammenzuarbeiten und habe genau die Erfahrung gemacht, dass du hast keine Weisungsbefugnis. Das heißt also, du ähm, An Anordnungen oder Anweisungen müssen erstmal dann über den Objektleiter gehen, was dann Tage manchmal dauert. Sonderreinigungen kann man nicht mal eben vereinbaren und man weiß halt nicht, was es, wie es abends ausschaut. Entweder hast du einen vollen Tag gehabt und er sieht dann abends aus, ob da sprichwörtlich die Bombe eingeschlagen wäre und die Leute müssen erstmal ordentlich einen einen wegschrubben, oder am Abend ist einmal kurz drüber gehen, aber man hätte vielleicht noch Zeit Sonderaufgaben zu erledigen und irgendwelche ja. kleineren Sonderreinigungen durchzuführen. Wir noch mal das das Phänomen fällt mir gerade noch spontan ein. Wir hatten eine Gruselattraktion gehabt und die Mitarbeiterinnen von der Fremdfirma wollten dort nicht reingehen. <lacht> und dann hat, muss man natürlich jetzt erstmal irgendwie eine Lösung dafür finden. Und die haben gesagt, nee, da hängen irgendwelche Dinge, das ist irgendwie religiös nicht vereinbar, auch vollkommen legitim. Und dann hatten wir das Problem, wir konnten diesen ja. einen Raum dann nicht mehr reinigen und mussten dann halt das dann schon wieder ummodeln. Aber das sind halt dann die Sachen, die dann passieren, wenn man eine Fremdfirma hat. Man muss dann auch wirklich dann mit allen Konsequenzen dann damit rechnen.
1: Ja. Also ich glaube, es gibt bestimmt auch Beispiele jetzt, vielleicht ist der ein oder der Zuhörer da dabei, der sagt, doch bei uns funktioniert das. Also ich will das jetzt auch nicht pauschalisieren. Vielleicht ist man auch mit einer Reinigungsfirma zusammengewachsen und ähm, die wissen, ich sage jetzt mal, wie man tickt, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber wie du schon sagst, ich glaube, man spricht ja auch so ein bisschen seine eigene Sprache und ähm, es tut mir dann manchmal auch für die Firmen leid, weil die natürlich auch schnell verheizt werden und ähm, das ist ja auch mhm. nicht schön, weil die sind ja, ja professionell eben, im Bereich Gebäudereinigung, sind vielleicht sogar in Krankenhäusern und so weiter unterwegs und wissen genau, was sie da tun müssen. Aber wie gesagt, in einem Freizeitpark sieht das natürlich anders aus. Genau. Ich meine, ein lustiges Beispiel war am Anfang, meine Mitarbeiter haben dann teilweise Spinnenweben entfernt, die eigentlich da sein mussten dann zu Halloween-Zeiten. Also das sind natürlich auch alles so Sachen. Das kannst du deinen eigenen Mitarbeiter natürlich dann aber schnell erklären. Aber so eine Fremdfirma, wenn du den sagst, bitte vorher Spinnenweben kontrollieren, dann machen die natürlich Spinnenweben <lacht> weg, ob die jetzt gewollt da sind oder nicht. Und das sind ja. so Sachen, da macht sich, ich sage jetzt mal, der normale Gebäudereiniger eben nicht zu so den Kopf. Warum auch? Ja.
0: Eine Sache, die du auch vorhin noch angesprochen hattest, die ich auch ähm, sehr spannend finde, auch von der, von der Organisation her, ist äh, das Thema Müllentsorgung. Jetzt mal ganz platt gefragt: Wie funktioniert denn eine Müllentsorgung in einem großen Freizeitpark?
1: Ich würde sagen, ist auch eine große Herausforderung, weil ähm, das Thema Mülltrennung, ich ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, aber ich muss eigentlich immer schmunzeln, wenn ich die ganzen Recyclingtonnen tonnen in einem Freizeitpark sehe. Das <lacht> macht vielleicht ein gutes Bild abgeben, aber ganz ehrlich, wie viele verschiedene Gäste hat man? Aus der ganzen Welt, überall auf der Welt ist Mülltrennung anders. Das heißt, ja, man kann vielleicht noch ein bisschen gucken, dass man die Plastikflaschen vielleicht extra sortiert. Ich meine, da hat, macht Disney das ja eigentlich hervorragend. Die haben das ja ich sag mal, glaube ich, als erstes mitgemacht, dass die eben auch entsprechend andere Löcher in die Tonnen gemacht haben, damit man da Flaschen reinwerfen kann, damit eben nicht unbedingt Pizzakartons und sowas mit drin landen. Aber ganz ehrlich, man kann das in einem Freizeitpark nicht. Hm. Es widerspricht sich für mich auch. Ich will zum einen, dass der Gast seine alltäglichen Sorgen vergisst und dann erwarte ich vom Gast, dass er Müll trennt. Also ich finde, das passt für mich auch nicht zusammen. Das heißt, ich finde Nachhaltigkeit wichtig und äh, auf die Umwelt rücksicht zu nehmen, glaube ich, ist auch eine Aufgabe, die unsere Generation hat. Die Frage ist, ob ich mich da nicht dann auch vertue, wenn ich mich daran halte, weil was für ein, ja für, ein, für, ein, für eine Organisation auch im Hintergrund dann noch dazu kommt, weil ich muss ja dann auch im Hintergrund das Ganze nochmal in die Hand nehmen und trennen. Also mhm. da würde ich tatsächlich gucken, dass ich mir vielleicht dann auch ähm, die Experten von der Stadt oder so mit an den Tisch hole und sage, wie können wir das Ganze hier vernünftig lösen. Hinter den Kulissen kann ich natürlich ganz anders wirken. Da kann ich vielleicht auch mit Wertstoffsäcken und so weiter arbeiten. Aber ich sage jetzt mal, im Publikumsbereich ist das sehr schwer und ich kann im Grunde nur mit Restöl arbeiten, ist hm. meine Meinung. Also ich kann vielleicht versuchen, so ein bisschen diese Pfandrückgabe auch zu steuern eben und Plastikflaschen vielleicht noch zu trennen. Aber alles andere ist wirklich schwer, schwer umsetzbar.
0: Ja, das das zieht einen wahrscheinlich dann auch dieser aus dieser Immersion auch dann natürlich aus, wenn man dann, äh, keine Ahnung, man hat gerade irgendwie eine, eine Schale Pommes an der Hand und ist gerade fertig und möchte dann zunächst nächsten der dann hat man plötzlich zwei Mülleimer vor der Nase, genau. wo dann steht Restmüll oder oder äh, gelber Müll. Dann denkt man sich, okay, okay, jetzt bin ich also doch noch in der Realität. Irgendwas ist hier gerade nicht so ganz richtig. Genau. Ähm, aber wie läuft denn so die Müllentsorgung? Ab wenn man jetzt n, zumindest äh, bis zur Parktüre, bis, zum, bis zur Parkmauer denkt, also wir haben kleine Mülleimer, wir haben große Mülleimer, haben wir Sammelbehälter, wie funktioniert diese Koordination von jemand nimmt den kleinen Müllsack und dieser Müllsack geht auf die Reise.
1: Genau, also man muss natürlich gucken, hinter den Kulissen ist es ja so, dass da tatsächlich eine Mülltrennung stattfindet. Da hat man die großen Tonnen stehen, je nachdem gibt es einen Müllplatz, mehrere Müllplätze, je nach Größe des Parks, würde ich sagen. Das heißt, die Mitarbeiter so jetzt von der Gastronomie, die nach hinten raus, sage ich jetzt mal, ihre Pommeskartons dann entsorgen, die wissen auch, dass die Kartons natürlich in die, zu den Kartonagen gehören und nicht in den Restmüll oder mhm. da gibt es dann auch Biotonnen und, und, und. Das ist auch, glaube ich, kein Problem. Nach außen hin, wenn wir jetzt wieder bei den Toiletten sind, wenn ich natürlich mitten im Park eine Toilettenanlage habe und die die kleinen Mülleimer entleert und davor steht eine große Mülltonne, wo auch der Besucher seinen Müll reinmacht, wird sicherlich dieses kleine Tütchen dort mit reingeschmissen, weil das dann je nachdem in verschiedenen Intervallen geholt wird. Mhm. Ich weiß, dass man natürlich immer schaut, dass man möglichst wenig während des Betriebes auch Mülleimer anfahren muss. Das heißt, es gibt ja mittlerweile schon Mülleimer, die über Solar funktionieren, die dann eine Presse mit eingebaut haben. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit gehabt. Das heißt, man musste dort relativ wenig dann noch zwischendurch mal anfahren, je nach Besucherzahlen. Wenn ich vielleicht vorher siebenmal den Mülleimer lernen musste, musste ich ihn vielleicht nur noch dreimal lernen oder so. Das sind natürlich gute Möglichkeiten, um den Müll dann, ich sage mal, vor dem Gast zu ja, wie, zu trennen wollen haben wir ja nicht gesagt, aber äh, zu entsorgen ja. oder zu händeln, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, man muss da tatsächlich zwischen, wie, wie man so schön sagt, Frontstage und Backstage unterscheiden. Also äh, man sollte natürlich das im Hinterkopf behalten, wo es möglich ist, auch machen. Aber vor den Besuchern, glaube ich, ich glaube, es gibt noch viele andere Dinge, die man nachhaltig gestalten kann. Dass hm. das wirklich auch nicht das Schlimmste ist, ähm, der, den Besuchermüll dann eben vielleicht als Restmüll zu entsorgen.
0: Ähm, zu dieser Folge hatte ich auch ein paar ähm, Anmerkungen über Instagram bekommen. Und da hatte ich äh, vom Andy aus dem hohen Norden, der hatte mich auch gefragt, äh, wie wird die Mülleimerentleerung personalschonend durchgeführt? Fragezeichen. Das fand ich auch irgendwie eine spannende Frage.
1: Ja, also genau. erstmal ist es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter auch geschult werden, bitte den Müll niemals mit den Händen runterzudrücken. Weil Gefahr von Splitter oder mhm. sonst irgendwas, Glasscherben äh, im Müll sind natürlich äh, nicht unbedingt für den Mitarbeiter dann gesund. Das heißt also, da wird schon drauf geachtet, ähm, dass entweder ein Gegenstand benutzt wird, um den Müll nochmal runterzudrücken. Also es ist tatsächlich so, dass auf jeden Fall Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Im besten Fall hat man diese schönen Elektrowagen, wo hinten eben eine Pritsche drauf ist, wo man dann die Mülltüten eben draufheben muss zwar. Meistens wird das Ganze aber ja zu zweit gemacht. Das heißt, schwerere Müllsäcke können dann auch tatsächlich zu zweit hochgehoben werden. Also da schaut man wirklich schon, dass man die Mitarbeiter entsprechend auch schult, wie sie dann eben mit den Müllsäcken umgehen und dass man ihnen eben Hilfsmittel zur Verfügung stellt, dass sie die dann auch ja möglichst ohne Riesenaufwand aufladen können. Diese mhm. kleinen Elektrowagen haben ja mittlerweile schon hinten Hebebühnen, also dass man die auch runterfahren kann. Äh, die haben Rollenhalterungen, wo die Müllsäcke schon angebracht sind, wo man dann einfach nur abziehen muss. Also da gibt es wirklich schon ganz tolle Sachen. Ähm, so Teleskopstangen kennt jeder, diese Kehrschaufeln mit Teleskopstange, also dass man auch wirklich das auf Körpergröße einstellen kann, dass man nicht die krumme Haltung unbedingt hat, wenn man mhm. dann auch noch so ein bisschen die Reste kehrt. Also da gibt es schon ganz tolle Möglichkeiten, die man machen kann und da wird sicherlich auch drauf geschaut, dass das Mitarbeiter schonend vonstatten gehen kann. Ja.
0: Und und für, für alle Herren da draußen, die äh, gerne mit mit äh, Gadgets arbeiten, wenn ihr richtig geile Gadgets haben wollt und richtig vieles äh, richtig viel Spielzeug, dann geht absolut in die Cleaning Abteilung, weil als ich das erste Mal Großbestellungen gemacht habe für eine äh, ne, ne Cleaning Geschichte, wo man dann auch überlegt, okay, was brauchen wir, was gibt es eigentlich, und wenn man dann da plötzlich abtaucht in die Welt der Kehrwagen und Kehrgarnituren, äh, das ist, äh, es ist eine spannende, spannende Angelegenheit. Aber wie weit <lacht> Spaß sich damit zu beschäftigen.
1: Also ist es ist wirklich so, dass ich mal überlegt habe, ich hätte gerne so einen Eimer auf Rollen gehabt, ähm, eben auch für die, die Papier einsammeln. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, die Paperman, äh, dass die halt nicht in einer Hand einen Eimer haben müssen und in der anderen die Zange aber man glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, weil das sind alles Sonderanfertigungen. Also mhm. da waren wir preislich bei so wahnsinnigen äh, Summen, dass sich das am Ende gar nicht rechnet. Aber ähm, auch da versuche ich immer den Herstellern äh, dieser Produkte und Reinigungswagen immer mal wieder einen Wink mit dem Zaunfall zu geben, dass die sich vielleicht mal mehr Gedanken machen, was man da ja. äh, noch an pragmatischen Lösungen haben kann. Aber ich hätte selber das unterschätzt, weil man muss schauen, wie die Bereifung am Ende ist, weil man natürlich nicht nur asphaltierte gerade Flächen in einem Freizeitpark haben. Also das ist tatsächlich nochmal eine Geschichte für sich. Aber ähm, ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die versucht hat, da Ideen zu sammeln. Und ähm, ich glaube, dass da auch demnächst noch einiges kommt. Weil man darf nicht unterschätzen, was in den letzten 15 Jahren, gerade im Bereich Reinigung, sich alles verändert hat. Also das ist schon enorm. Äh, und ich denke auch, dass da noch, Luft nach oben ist äh, in dem Bereich vielleicht. Ja, absolut. Noch mal und Gedanken zu machen.
0: Ich finde es auch spannend, dass das Thema Digitalisierung auch äh, in dem Bereich eine Rolle spielt. Und ich weiß leider nicht mehr, welcher Hersteller das war, die äh, an ihren Hygienespendern. Ähm, was hatten die denn? Ich glaube, das war irgendwie per WLAN oder per Bluetooth. Und dann gab es irgendwie so einen großen Sender. Und dann haben die Mitarbeiterinnen eine App. Und dann können die sehen, welcher Hygienespender ist gerade leer. Ja. Und das finde ich ist enorm, das ist ja eine absolute Arbeitserleichterung, dass man nicht irgendwie regelmäßig irgendwo reinballert und alle zehn Minuten guckt, sondern dass man wirklich akut auch auf Dinge dann reagieren kann.
1: Ich glaube, das hängt auch wieder von der Parkgröße ab. In manchen Bereichen finde ich das gut. Ich hätte es sogar tatsächlich eher im Verwaltungsbereich eingesetzt, weil man da natürlich weniger ist. Mhm. In so einem großen Freizeitpark wie im Europapark, da hat man während des Tages Leute für Toilettenanlagen. Also die haben maximal zwei Toilettenanlagen, mehr schaffen die gar nicht. Und die mhm. sind ja permanent unterwegs. Und insofern bräuchten die jetzt nicht unbedingt die Technik zu melden, dass was leer ist, weil die sind ja mit den Gästen in Kontakt. Die gehen sowieso ja. andauernd in die Toiletten rein. Da geht das. Aber es gibt sicherlich Bereiche oder auch die Attraktionen und so weiter, wo das total Sinn macht, diese Technik mit einzubauen.
0: Jetzt hatten wir ja schon mehrfach die Toiletten erwähnt. Bleiben wir doch mal bei diesem unliebsamen Thema. Toiletten, <lacht> ein, auch irgendwie finde ich in, in Europa ein ganz merkwürdiges Thema. In anderen Ländern irgendwie geht man damit offener um. Ja. Das ist jetzt meine Einschätzung. Auch in Asien hatte ich so das Gefühl, ähm, auch bedingt gerade in Malaysia durch die äh, religiösen Zusammenhänge dort, dass man verschiedene Toiletten auch hatte, aber auch verschieden mit diesen Thematiken umgeht. Aber Deutschland ist Toilette immer gleich, war, gleich dreckig, gleich, nee, ist ein Ort der Stille. <lacht> ist ein Ort der, der, der Einkehr, wenn man so möchte. Aber es ähm, ist ja viel mehr. Und jetzt mal eine ganz plumpe Frage. Ähm, ist... Die Toilette ein Teil der Guest-Experience?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich glaube, viele Freizeitparks machen das ja mittlerweile auch schon. Da ist es natürlich wichtig, vorher mit den Designern zu sprechen, weil die Guest-Experience kann natürlich auch die weniger schöne Experience dann für die Mitarbeiter sein, weil ich meine, ich habe es dann schon erlebt, dass Waschtische aus Holz gebaut worden sind, die natürlich super toll aussahen, aber auch nur für eine Saison. Also da sollte man dann gucken, dass man nicht unbedingt Echtholz nimmt, sondern eben auch vielleicht Kunststoff, was Holzoptik hat hat oder so. Aber da gibt es ja heutzutage so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, die Toiletten mit zu thematisieren, weil man merkt das auch. Ich meine, ich war ja dann doch auch öfter mal äh, zwangsläufig auf Toiletten unterwegs. Und das ist faszinierend, auch das zu beobachten, wie die Gäste reinkommen und sagen, wow, <lacht> gehen in die Toilette rein und sagen, wow, toll. Also ich meine, wo hat man das schon? Ja. Und wenn man ehrlich ist, man sieht sie ja auch heute in Restaurants, Hotels oder so. Die passen ja im Grunde ja. ihre Toiletten auch an. Natürlich muss ein Freizeitpark da auch hinterher sein. Das heißt nicht, dass man nicht, ähm, dass alte Toiletten trotzdem sauber sein können. Aber ich glaube, ähm, dass das schon noch mal ja, Mehrwert hat, wenn man auch mhm. das Design an den Toiletten anpasst.
0: Wo würdest du sagen, ist der Punkt, gerade auch bei dem deutschen Publikum, die ja gerade beim Thema Sauberkeit sehr, sehr kritisch sind, würde eine deutsche Besuchergruppe sagen, nee, diese Toilette, das, das geht gar nicht?
1: Ja, also ich hab, war teilweise wirklich überrascht über die Beschwerden, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir kennen das alle, auch selbst wenn ich an Raststätten unterwegs bin. Ich glaube, man kann sehr gut sehen, ob die Toilette grundsätzlich mal eine Grundsauberkeit hat und zwischendurch gereinigt wird oder ob sie nie gereinigt wird. Und ich bin ja nun auch viel in Freizeitparks unterwegs und wenn man dann in dieser Branche äh, unterwegs ist und dann auch noch eine bestimmte Tätigkeit ausübt, bin ich natürlich auch in anderen Freizeitparks auf die Toiletten gegangen. Und ich könnte jetzt keinen Freizeitpark nennen, wo ich sage, die haben das absolut gar nicht im Griff. Aber mhm. natürlich ist das ein Unterschied, wenn ich in einem Freizeitpark bin und an dem Tag sind 30.000 Besucher da oder es sind 15.000 oder 5.000 Besucher da, wenn ich jetzt große Freizeitparks nehme. Weil natürlich, die Reinigungskraft kann gerade durchgegangen sein, dann hat sich einer die Hände abgetrocknet oder sonst was ein dann da Papierschnipsel auf dem Boden. Dann ist das für den einen total schmutzig und Grund zu einer Beschwerde. Und ich finde, ja. da muss man auch ein bisschen... Ja, sensibler mit umgehen, weil äh, ich kann nicht grundsätzlich sagen, wenn drei Papierschnipsel auf dem Boden liegen, dass es dann unbedingt schmutzig in der Toilette ist. Ne? Also ich glaube, dass der Geruch immer eine Riesenrolle spielt. Ähm, ich bin kein Freund von Beduftung von Toiletten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man dadurch auch manchmal ja eine falsche Realität rüberbringt, weil wo es gut riecht, ist auch gleichzeitig sauber. Ist ja auch nicht immer so. Das heißt, ähm, da muss man so ein bisschen eine Mischung finden. Ne? Also regelmäßige Reinigungsturnus sowieso, und äh, man muss den Mitarbeitern auch ganz einfach sagen, sie haben keinen Zauberstab. Also das heißt, wenn mal irgendwo ein bisschen Papier auf dem Boden liegt, dann sollte das nicht sein. Aber das ist einfach, wo gehobelt wird, fallen Späne und das ist ja, ja nicht der Mitarbeiter, dass der die da auf den Boden schmeißt. Ne? Also ja. da wünschte ich mir manchmal von den Besuchern auch so ein bisschen mehr Verständnis dann, äh, dass man wirklich alles gibt. Also ich glaube, da spreche ich für alle Freizeitparks, dass jeder versucht, da möglichst alles zu geben für den Gast. Aber es ist halt ein sensibler Bereich. Und wie gesagt, Sie können ja nicht mit jedem mitgehen. <lacht> also Das ja, wäre ja auch so viel verlangt. Ne?
0: Jetzt ähm, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken und der ist direkt wieder weg. Ah, verdammt. Ähm, genau, doch. Ähm, und zwar das Thema ähm, Sauberkeit. Und zwar finde ich, ist, wie du schon gerade sagtest, es reicht ein Papierschnipsel aus und einer sagt, oh, das ist ja vollkommen eklig hier. Der andere sagt, pf, ja gut, ist halt ein Stück Papier, aber der Rest ist ja in Ordnung. Sauberkeit ist ja wirklich unglaublich subjektiv. Ja. Und dann kommt jemand aber dann daher, im schlimmsten Fall noch eine Vorgesetzte oder ein Vorgesetzter, der sagt, das muss hier perfekt aussehen. Wie geht man mit so was um? Weil ich finde, perfekt ist auch ein absolut furchtbares Wort für etwas, ähm, was man eh schon schlecht messen kann, noch etwas drauf zu schmeißen, wie es aussehen soll, was man auch nicht messen kann, weil es halt auch subjektiv ist. Also wie kann man Sauberkeit messen oder verständlich einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin rüberbringen?
1: Also ich glaube, gerade wenn man verantwortlich ist und ich sage jetzt mal, oben drüber steht, ohne es abfällig zu meinen, dann muss man auf jeden Fall erstmal versuchen, cool zu bleiben. Weil wenn ich dann meine, ich muss das eins zu eins nach unten weitergeben, das ist genau der falsche Weg. Weil ähm, ich muss natürlich abschätzen und erstmal gucken, in welchem Bereich ist das vielleicht, wo jemand sich beschwert hat, vielleicht auch wiederum ein wiederum Vorgesetzter, der gesagt hat, das ist ihm nicht perfekt genug, dann muss ich mir ein Bild davon machen. Und dann muss ich natürlich abschätzen, liegt es vielleicht wirklich an dem Mitarbeiter, weil er einen schlechten Tag hatte, dann muss ich versuchen mit ihm zu sprechen, dass er natürlich daran arbeitet oder ist es einfach dem geschuldet, dass wahnsinnig viele Besucher da sind, vielleicht noch ein kranker Mitarbeiter da ist und der anstatt eine oder zwei Toiletten, drei Toiletten betreuen muss, so viel Profi muss ich sein, um am Ende auch meinem Mitarbeiter gegenüber vielleicht ein Auge zudrücken zu können. Ihn natürlich darauf aufmerksam machen, dass wir daran arbeiten müssen. Ähm, und nach oben hin muss ich einfach auch versuchen, dann zu sagen, ja, ich weiß, dein Anspruch ist höher, aber wir müssen jetzt auch mal hier realistisch bleiben. Also ich glaube, ähm, man muss wirklich überlegen, dann in welcher Situation befinde ich mich und äh, was was kann ich dann machen? Weil man kann in der Reinigung nicht perfekt sein. Das ist einfach so. Also ähm, zum Beispiel, wenn es so ist, dass mich jemand angerufen hat und wir hatten den Park voll und hat irgendwo ein Spinnenweben gesehen, dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, schön, ich will dir nur sagen, wenn es dann samstags war, das wirst du morgen auch noch sehen, weil das werden wir erst Montag beseitigen, weil für mich mhm. das, dieser Spinnenweben jetzt nicht Priorität hatte, sondern da ging es eben darum, dass das tägliche am Gast, wie die Toiletten, was auch immer, äh, Picobello waren, weil der Gast den Spinnenweben vielleicht gar nicht gesehen hat oder ich sage mal von ja. den Gästen vielleicht einer und ähm, da muss man dann einfach auch Prioritäten setzen. Und ähm, deswegen ist es auch, finde ich, wichtig, dass für dieses Reinigungsteam ein Ansprechpartner vor Ort ist. Dass nicht jeder dieses Reinigungsteam anspricht, im schlimmsten Fall, wie man so schön sagt, zusammenstaucht. Ähm, weil das ist natürlich auch demotivierend, weil die ja. machen schon auch einen harten Job. Und ähm, dass man sich da wirklich so ein bisschen guckt, äh, anschaut, wer, wenn ich ja jetzt nicht direkt einen Reinigungsvorgesetzten äh, habe, aber das, wo ich das ansiedel, dass vielleicht, wenn irgendeinem, der da drüber steht, irgendwas auffällt, der sich erstmal bei dem meldet und nicht immer jeder gleich einen Reinigungsmitarbeiter zusammenstaucht und sagt, das ist aber nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. Also ja. ein bisschen sensibel an die Sache gehen, weil man kann in der Reinigung nicht perfekt sein. Also ja. ich habe immer gesagt, ich habe immer versucht, 150 Prozent zu geben, weil dann hatte ich 90 Prozent und das war sehr gut, weil 100 Prozent gibt es für mich in der Reinigung nicht. Das ist einfach so. Man muss das fordern, aber tatsächlich ist das unmöglich. Also im laufenden Geschäft, ich ich kann den Einfluss nicht nehmen. Und dann bräuchte ich einen Zauberstab und den hat leider noch keiner erfunden.
0: <lacht> den gibt es noch nicht, nee. Aber ja. ich finde ich finde find dieses Wort perfekt immer, weil gerade im, im Bereich äh, äh, Hospitality, wenn du auch über Hotels sprichst, es wird immer von Perfektion gesprochen oder auch äh, bei Mitarbeiterführung. Das muss hier perfekt sein. Das ist, finde ich, das baut so unnötig Druck auf, auf die Leute, die eigentlich diese in Anführungszeichen perfekte Arbeit leisten sollen und die wissen aber gar nicht, wohin geht die Reise und deswegen muss man denen das auch ja cool und gelassen und entspannt erklären und was ich auch ganz großartig finde, was du äh, eingangs gesagt hattest, auch vorleben, dass man selber auch mitgeht und egal in welcher Abteilung man unterwegs ist, dass alle wirklich da gemeinsam dran arbeiten und die Anlage in Schuss halten. Ähm, ich hab jetzt noch eine Frage, weil das ist mir nämlich auch noch aufgefallen oder beziehungsweise noch, noch mal eingefallen, als wir im äh, Vorgespräch mal drüber gesprochen haben. Äh, ich finde das Thema Inklusion ja irgendwie ganz spannend, weil Freizeitparks machen da unglaublich viel richtig und andere wiederum unglaublich viel falsch. Und jetzt haben wir ja auch noch sanitäre Anlagen und da sollte man im besten Fall ja auch inklusiv sein. Wie schätzt du so die Lage ein? Sind wir inklusiv bei solchen Themen oder ist da auch noch Luft nach oben?
1: Also ich glaube, da ist immer Luft nach oben. Ähm, gerade wenn man jetzt neu baut und neu plant, sollte man das mit berücksichtigen. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil manche äh, Freizeitparks haben ja nun auch eine wahnsinnige Tradition und liegen was weiß ich wie viele Jahrzehnte zurück. Ähm, die haben halt auch noch alte Bausubstanz, sage ich jetzt mal. Das heißt, die haben Toilettenanlagen, die sind eben vor 40 Jahren geplant worden. Und da ist eben, ich sage mal, vielleicht noch mal, eine behindertengerechte Toilette mit dran gebaut, Aber da ist es natürlich schwierig, auch äh, ja dort vielleicht noch was umzuwandeln oder mehr zu tun in dem Bereich. Aber ich denke, gerade wenn man neue Themenbereiche und so entwickelt, sollte man sich das auf jeden Fall alles nochmal anschauen und ein bisschen mehr mit einbeziehen. Weil äh, das macht man ja in den Fahrgeschäften schon. Also wenn ich mir überlege, dass es Gondeln mittlerweile gibt, wo das dann kein Problem mehr ist, wenn man, dass man mit Behinderung äh, auch dort ein- und aussteigen kann, alleine eventuell sogar, ähm, so sollte man auf jeden Fall auch natürlich das im Toilettenbereich berücksichtigen. Ne? Wie kann ich da vielleicht noch ein bisschen besser werden? Äh, wie, wie muss ich das vielleicht auch gar nicht so separat machen, sondern kann vielleicht auch zwei, drei Kabinen im in der ganzen Toilettenanlage etwas größer gestalten. Das, ja. Da gibt es bestimmt wahnsinnig viele Ideen.
0: Wir hatten ähm, vorhin schon drüber gesprochen, auch ähm, regelmäßige Aufgaben, morgens, mittags, abends, Tagesgeschäft. Ähm, jetzt mal auch wieder eine ganz generelle Frage. Ähm, was sind so regelmäßige Aufgaben? Stündliche, tägliche, wöchentliche? Und äh, wie kann man sowas planen?
1: Also ich würde möglichst wenig... Äh, äh, verschiedene Turnusaufgaben einführen. Also ich würde immer schauen, dass ich tägliche Aufgaben verteile, weil das macht für mich am meisten Sinn. Also ich habe natürlich, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel Toilette sind, dann muss am frühen Morgen die Toilette richtig grundgereinigt werden, so dass man den Tag, sage ich immer, überstehen kann. Weil wenn ein guter Tag ist, dann muss die morgens tiptop sein, damit ich überhaupt bis zum Abend hindurchhalte, sage ich jetzt mal. Und solche Dinge teile ich natürlich ein. Ich teile natürlich ein, dass ich vielleicht... Von morgens sechs bis um acht werden die Toiletten alle grundgereinigt. Dementsprechend muss ich natürlich Leute planen. Und dann muss ich halt schauen, wie viel Besucher erwarte ich und wie viel Toilettenanlage kann ich zum Beispiel einem Mitarbeiter zumuten. Mhm. Ja, so, dass ich eben auch meine Qualität dann am Ende oder dass sich meine Qualität widerspiegelt. Ähm, deswegen würde ich ähm, einmal diese täglichen Aufgaben tatsächlich planen. Ich bin auch kein Freund davon, zu sagen, einmal im Monat machen wir die Spinnenweben weg. Also für mich war das klar, dass meine Mitarbeiter so geschult worden sind, dass wenn sie am Tag da sind, dass sie auch auf Spinnenweben achten. Also für mich sind das keine Turnusaufgaben monatlich oder wöchentlich, sondern das kann ich in den Tag mit einbauen, weil dann brauche ich keine Riesenaktion daraus zu machen. Wenn ich natürlich immer einen Monat warte und die Spinnenweben sammle, dann muss ich einen abstellen, der nur Spinnenweben entfernt. Also ich tue mir manchmal keinen Gefallen, wenn ich monatliche Aufgaben und so Vergebe. Was anderes ist natürlich, wenn ich starke Frequenzen habe und muss den Boden mal reinigen. Aber da kann ich auch pauschal nichts sagen sondern das muss ich einfach beobachten und überlegen, reicht mir da, wenn ich einmal im Monat den Boden dann mal schruppe oder muss ich das, äh, weiß ich nicht, zweimal die Woche machen. Ne, das, das muss jeder so ein bisschen beobachten, wie, mhm. aber es macht auf jeden Fall Sinn das dann festzulegen. Aber nicht so klassisch, wie man kennt, ja einmal die Woche wird das gemacht und äh, einmal im Monat das, sondern ich würde mir das wirklich genau betrachten, dass ich möglichst täglich immer alles mache, weil dann baut sich gar nicht der Schmutz so auf. Und dann lieber nur so jetzt Bodenschruppen oder so, das sind so klassische Dinge. Die muss ich aber auch beobachten, wie häufig ist das notwendig. Das ist wahrscheinlich in der Ferienzeit dann häufiger notwendig als in ruhigeren Zeiten.
0: Das ist ja schon, also wir haben jetzt hier verschiedenste Themenbereiche zum Thema Cleaning abgedeckelt. Wir haben die Müllentsorgung, wir haben die Mitarbeiterin, wir haben die sanitären Anlagen, wir haben regelmäßige Aufgaben. Was würdest du jetzt in einem kleineren Freizeitpark raten, der gerade dabei ist? größer zu werden. Ich meine, wir haben in Deutschland so die paar großen Namen, die natürlich jeder kennt. Und die haben natürlich auch ihre, ihre äh, festen Abteilungen. Und, und die sind auch schon eingespielt, weil es sie auch schon sehr lange gibt. Aber es gibt andere Parks, die jetzt erst in den letzten Jahren ein bisschen größer geworden sind oder sich auch jetzt ein bisschen neu mit dem Thema wirklich intensiv auseinandersetzen möchten. Was würdest du diesen Parks raten zum Thema Cleaning?
1: Also ich würde tatsächlich wir anschauen wollen, wie im Moment die Einteilung ist, also wo, wer, welche Bereiche sind eingeteilt und würde dann schauen, gibt es zum Beispiel den Werkstattbereich, Facility Management Bereich und Technikbereich und würde das Gucken, dass man da das mit ansiedelt. Entweder wirklich eine neue Position zu schaffen, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und wie gesagt, weil es nicht nur um das operative Geschäft, um den Park geht, weil es geht ja auch um die Zeiten, wo der Park eben auch zu ist, wo vielleicht Attraktionen gereinigt werden, weil ich finde, dass... Eine Person da sein muss, die nicht nur die Cleaning-Mitarbeiter klassisch unter sich hat, sondern vielleicht auch die Möglichkeit betrifft, wir haben, kennen das ja alle, da sind Attraktionsmitarbeiter, die wollen auch im Winter noch ein bisschen länger mitarbeiten oder so, dann können die ja im Grunde auch Cleaning-Arbeiten übernehmen, also das heißt, man kann die ja auch schulen, man kann denen zeigen, wie man mit Reinigungsmaschinen umgeht, also es das heißt ja nicht, dass nur ein Reinigungs- Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter aus der Abteilung Reinigung reinigen kann, sondern es kann ja jeder reinigen. Das heißt, man kann natürlich dann überlegen, welche Mitarbeiter haben vielleicht auch Lust, sind offen, auch nochmal andere Dinge gerade in den Wintermonaten zu machen. Und die würde ich dann entsprechend schulen. Also ich würde gucken, dass ein Verantwortlicher rausgesucht wird. Das kann man jetzt pauschal schwer sagen, in welche Abteilung ich den stecken würde, da würde ich auch immer jemanden bevorzugen, der Spaß daran hat, weil das mhm. ist einfach immer besser, wenn ich was mit Freude mache, weil es ja auch um Mitarbeitermotivation geht. Das heißt, müsste man tatsächlich mal gucken, wo könnte man es ansiedeln und würde dann eben versuchen, das nicht mehr so eng zu sehen. Also ich würde mir wünschen, dass mehr Unternehmer da auch wirklich offen damit umgehen, dass sie einfach sich klar sind, jede Abteilung hat mit Cleaning zu tun. Und ich muss auch unterscheiden, was ist mein Tagesgeschäft? Was, was habe ich im operativen Geschäft zu tun? Da kann natürlich keiner alles machen oder noch nach rechts und links groß schauen. Aber es gibt ja auch Zeiten, wo das eben nicht so ist. Und da ähm, hat man, glaube ich, ganz viel Potenzial noch liegen, was man nicht nutzt. Also gerade in den Wintermonaten oder so bei kleineren Parks, die jetzt wachsen, ähm, ist bestimmt im Unternehmen so viel Potenzial, dass ich auch gar nicht viel Neues in die Hand nehmen muss. Ich muss mich einfach nur ein bisschen näher mit dem Thema auseinandersetzen Und äh, vielleicht auch dann beschäftigen, ne, was, was ich noch brauche. Ich glaube, Maschinen und Geräte werden dann eher ein Thema sein, was ich anschaffe. Ähm, das personelle, glaube ich, kann man recht schnell dann im Hause überblicken, sage ich jetzt mal.
0: Hm. Und wenn dann noch weitere Fragen sind, dann kann man sich vertrauensvoll an deine Person wenden. Sehr gerne. <lacht> Petra, vielen lieben Dank äh, für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, die Leute da draußen, ähm, sowohl die Fans, die mit der Branche nur äh, emotionale Berührungspunkte haben, aber als auch die Leute, die in verantwortungsvollen Positionen da draußen sitzen, haben jetzt mal so ein Gespür dafür bekommen, wie a interessant dieser Bereich ist. Also es steckt wirklich viel, viel Leidenschaft und Energie in diesem Bereich und b wie wichtig dieser Bereich eigentlich ist. weil Natürlich sind alle Bereiche gleich wichtig, aber die Sauberkeit ist einfach etwas, was auch in die Hand genommen werden muss. Und wenn es keiner in die Hand nimmt, dann kann es halt auch zulasten der Besucherzufriedenheit gehen.
1: Ich danke dir, dass man auch mal die Möglichkeit hatte, darüber zu sprechen. Weil ja. viele eben, wie gesagt, schweigen lieber drüber, aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema und ja. es lohnt sich auch, darüber zu sprechen.
0: <lacht> finde ich auch. Und vor allem, was du gerade sagtest, ähm, dieses ähm, auch schauen, was im Park so losgeht, welche Leute auch Bock drauf haben. Und ich habe selber mal so eine Winterpausenreinigung mitgemacht. Und es macht unglaublich, also es ist, ich, das ist, glaube ich, ein absolutes Männerding wahrscheinlich wieder. Aber mit einem Hochdruckreiniger zu arbeiten, ist so unglaublich befriedigend. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Das ist so ein schönes Gefühl, das Ergebnis direkt zu sehen.
1: Ja, vielleicht auch noch abschließend. Also ich finde auch, in welchem Job hat man das? Da ist was schmutzig und wenn ich meine Arbeit getan habe, ist es sauber. Also das sieht keiner so. Also ich, ich habe wenig Jobs vorher gehabt, wo ich wirklich auch ein Ergebnis gesehen habe und es konnten andere sagen, du kannst das nicht oder dies oder das, aber man konnte ja. einfach nur sagen, was möchtest du von mir? Guck. So sah es vorher aus, jetzt sieht so aus. Alles richtig <lacht> gemacht.
0: Das stimmt, das Ergebnis ist direkt zu sehen. Petra, ganz, ja. ganz lieben Dank und dir noch ja eine schöne Zeit.
1: Danke, gleichfalls Stefan.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Ja, an der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Petra für dieses ähm, sehr charmante Interview und vor allem auch für dieses interessante Interview, denn es gab den einen oder anderen Moment, wo ich auch selber nochmal ein bisschen was gelernt habe und Petra Steiger hat einfach... Ähm die Expertise, sie hat halt mehrere Jahre in einem größeren Freizeitpark da gearbeitet, hat jetzt in dieser ähm, Consulting-Firma gearbeitet, macht auch nebenher noch Consulting. Das heißt also, wenn ihr da draußen eine Freizeitattraktion habt und ihr möchtet euch über das Thema Cleaning nochmal wirklich äh, mit wirklich guter Expertise beraten lassen, dann ähm, guckt doch einfach mal nach Petra Steiger, vor allem unter LinkedIn könnt ihr sie finden, ich packe da auch nochmal einen Link zu in den Show Notes, dann könnt ihr sie gerne kontaktieren und ähm, mit euch äh, dann oder ihr zusammenhalten. Termin vereinbaren. Wenn ihr zum Thema operative Abläufe und Cleaning auch nochmal etwas Expertise benötigt, dann stehe natürlich auch ich zur Verfügung. Mit meinem Amusement Business Support supporte ich kleinere und größere Freizeitattraktionen im täglichen Betrieb. Also auch da gerne mich kontaktieren, contact at stefanburian.com, wenn ich etwas für dich und deine Freizeitattraktion tun kann. Ansonsten bleibt mir, wie am Ende, das generelle zu sagen, ähm, Gerne eine Bewertung auf iTunes, Podcasts, wenn euch das hier gefallen haben sollte oder auch nicht gefallen haben sollte. Ihr könnt mir natürlich weiterhin auch Themenvorschläge, Kritiken, Anregungen schicken per E-Mail an die genannte E-Mail oder auch gerne an Instagram at howtofreizeitpark oder über Twitter at howtofreizeit. Ich bedanke mich für euer Zuhören, für euer Interesse. Habt noch eine schöne, angenehme Woche und bis bald. Music